0: Друзі, привіт! Це перший епізод нового подкасту від ЄСХІС, yes, який називається покликані. Наш проект про євангелізацію, і ви це певно знаєте. І ми вирішили в. Новому, доступному, зрозумілому для нас усіх форматі говорити про євангелізацію як те, що має супроводжувати нас кожного дня. І це зовсім не про буденність, це більше про розуміння нашого покликання. Саме тому ми і обрали таку назву для нашого нового проєкту. Сьогодні у мене в гостях Микола Савчук, пастор. Привіт, привіт. А ми з Миколою дуже давно знайомі. В житті спілкуємося на ти, і я думаю, не буде проблеми, якщо ми будемо так спілкуватися тут. Без проблем. Супер. Хотів би почати з того, що для когось із наших глядачів чи слухачів Ясхіїст – це щось нове. І мені цікаво, як ти познайомився з Ясхіїст? Не згадаєш момент, коли ти дізнався про цей проект? Що це таке і як ти його зрозумів тоді?
1: Напевно, це було тоді, коли мені розказали про це мої друзі. Сказали, що запускається абсолютно нова... Така ідея, яка буде спрямована на популяризацію проповіді Євангелія. І буквально за деякий час мене запросили в офіс, так як вже працювали mm-hmm. мої знайомі е, у ЄСКІС. І е, ми е, мали таку невелику екскурсію, я був захоплений тим, що відбувається. І якось так почалася наша дружба із усім, що ви робите. І я дуже радий, що можу час від часу до цього долучатися.
0: Не дарма, ти перший гість е, нашого подкасту, тому що ти вже є дотичний до е, нашої діяльності, е, регулярно виходять дописи твого авторства, і я дуже радий, що. Сьогодні тема євангелізації не стає чимось таким новим для нас, для нашого ком'юніті. Ми більше говоримо про те, як це вже впроваджувати, як це практикувати. Чи вдалося тобі відразу тоді зрозуміти важливість? Тому що ми тоді говорили більше про онлайн-євангелізацію, поширення Євангелія тільки через інтернет, і не всі це приймали тоді.
1: Я є пастором церкви, назва якої «Спасіння». І е, тут, е, коли назва визначає ДНК церкви, е, то, відповідно, це відображається і на всіх сферах життя служителів і членів церкви. Тому для мене все, що пов'язано зі спасінням людей, з тим, щоб наблизити їх до Бога, привести їх до Ісуса, це завжди дуже цікаво, і я вважаю, що це пріоритет, адже заради цього Бог після покаяння і залишив нас на землі. Заради того, що будучи спасені самі, ми спасали інших людей. Якби ціль була просто спасти нас, то в чому проблема? Ти вийшов на покаяння, звершив молитву, прийшов до Ісуса, і тут ангел з неба прилітає і каже «Окей, він готовенький, давайте заберемо його». Але якщо Бог нас залишив трошечки довше, напевне, це не заради нас, а заради інших людей, яких ми можемо знадобитися, щоб у своєму духовному зростанні ми підтягували за собою інших. Ти дуже плавно підвів до обґрунтування назви подкасту, покликані, тому що це про
0: кожного з нас, про кожного, хто сьогодні зрозумів, що Бог йому дав, і готовий або не готовий поширювати це в своєму суспільстві. Дивись, ЄСХІІС від самого початку і до сьогодні, сьогодні це вже не тільки про онлайн-євангелізацію, це взагалі про стиль життя, він про те, де взяти ресурс, або що має бути твоїм натхненням для євангелізації. І все, що ми створюємо, всі дописи, які ми пишемо, відео, які знімаємо, вони говорять, з якоїсь сторони підходять до того, що потрібно говорити про Бога іншим. Ти згадаєш свій досвід євангелізації от перший? Або як ти зрозумів, що в мене зараз є сили або знання для того, щоб сказати комусь про Бога?
1: Я думаю, що перший досвід, він завжди дуже спонтанний, і він дуже рідко буває осмисленим. Тому що, коли ми тільки приходимо до Бога, в моєму випадку, це було, коли мені було 10 років, я був дитиною, і коли я пережив зустрічі з Богом, реально пережив, що Бог зробив у моєму житті, в моєму випадку це було чудотворне зцілення, Бог зцілив мене від туберкульозу кісток, і не ділитися тим, що ти пережив, було просто неможливо. І я думаю, що на першому етапі найбільш ревні євангелисти – це новонавернені. Це люди, які тільки щойно щось пережили, і вони дуже природньо цим діляться. Їм не треба п'ять кроків до євангелізму, чотири сходинки для mm-hmm. того, щоб почати розмову і так далі. У них це просто виливається серце, від надлишку серця говорить уста. Проблема починається пізніше. Коли для людини ось ці перші переживання, вони вже стають чимось звичним, можливо, навіть рутинним, буденним, і потім тобі доводиться до того, що спочатку відходило спонтанно, повертатися тепер свідомо. Чимось це схоже на закоханість і справжню любов. Спочатку, коли ми закохаємося, це від нас... Закоханість і побут. Я б сказав би так. Коли ми закохуємося, це від нас не залежить. Це приходить спонтанно. Mm-hmm. А потім, на підставі нашого спонтанного цього пориву, коли вже сформувалися відносини, ми приходимо до розуміння, що десь ці почуття зникають. Але вони мають не зникнути, а перерости у щось інше, у свідому любов. Коли я люблю не тому, що це від мене не залежало, а тому, що тепер це мій вибір, це моє щоденне рішення любити і щось робити для людини, яку я люблю. Те саме стосується і євангелізму. Спочатку це відбувається дуже спонтанно, а потім нам доводиться повертатися до спогадів про те, як це було спочатку, і тепер підходити до цього осмислено в результаті нашого свідомого рішення. Угу. Тому мої перші свідоцтва, вони були Дуже натхнені, дуже дитячі. Ну, якщо людина щось пережила, вона говорить про це завжди з певною емоцією. Якщо вона щось бачила. От Біблія каже, що ми будемо свідками Ісуса Христа, ми будемо свідкувати про Нього. Хто такий свідок? Це той, хто щось бачив. Ось я щось пережив, я щось бачив. Це мене захопило, це мене пройняло. Я починаю цим ділитися. І спочатку, звісно, це відбувається дуже і дуже так гаряче, спонтанно, будучи дитиною, Я розповідав всім, я розповідав е, своїм знайомим, я розповідав е, людям, е, навіть інколи незнайомим, про те, що зі мною відбулося. І е, воно просто текло із мене. Mm-hmm. Знаєш, я це часто порівнюю із тим, як е, відбувається у світі природи. От, наприклад, навесні в приватних у будинках дуже часто у дім пробираються мурахи. Якщо хоча б одна мураха пробереться в будинок і знайде там щось солодке, умовно кажучи, у коморі стоїть мішок із цукром. І ось ця мураха вона почне е- розвідувати дорогу до цього цукру. Через короткий час ви побачите, що туди вже йде такий цілий потічок, цілий струмочок мурах. Але я переконую, першою буде йти та мураха, яка перша розвідала туди шлях, вона розвідала шлях до мішка із цукром, однак вона не залишається там. Ну, здається, ти знайшов свій рай, ти знайшов спасіння, ти знайшов благодать. Купайся в цьому цукрі, mm-hmm. насолоджуйся ним, їж його, за дві щуки закладай. Але ця мураха, вона вертається до своїх рідних і близьких, до знайомих і друзів, кума, свата і брата. Розказую їм всім, я таке знайшла і так їх переконую, що потім вони всі слідують за нею і рухаються до напрямку до цього мішка. Ось це найкраще для мене приклад того, що коли ти знайшов щось добре сам, ти не можеш про це мовчати. Mm-hmm. Це виливається з твого серця. Спершу спонтанно, а потім ти починаєш думати, і для мене це причина номер один для евангелізму. Це наша вдячність. Спочатку вона виривається серця на емоціях, а потім ти починаєш думати: окей, можливо, це вже десь трошки затьмарилося, пройшов час, вже почуття не такі свіжі але ж мені є за що дякувати Богові. Я mm-hmm. таке пережив, що я просто не можу про це мовчати. І я маю євангелізувати не тому, що мушу, а тому, що хочу. І це вияв моєї вдячності для Ісуса за те, що Він зробив.
0: Микола, слухай, ти ідеально підвів до теми нашої з тобою зустрічі, тому що... Давай зразу
1: скажемо, що я не знаю програми і не знаю, які мають бути наступні питання. Тому кожного разу прази (ш) «Ідеально підвів» може бендежити наших слухачів, вони будуть думати,
0: що це якась домовленість. Нехай думають просто, що ми з тобою сьогодні в одному дусі, тому що я хотів поговорити сьогодні про покликані чи змушені. Ми покликані говорити про Бога чи змушені? І часто коли я намагаюся комусь розказати про важливість цього, мені не вистачає стільки прикладів і мотивації, як в тебе зараз було в очах і в історії про мураху, тому що мені хочеться сказати, та ти маєш це зробити. А особливо, знаєш, коли ти спілкуєшся там з приводу нашого проекту з різними церквами, і кажуть, ну, ми вже, в принципі, всі інструменти використали для ванилізації, якось ну, вже не все працює. І от тоді виникає запитання, чи, чи, чи може бути якась стеля в інструментах для євангелізації? Чи потрібно церкві постійно шукати нове? Чи ми вже щось маємо, і ось цим досягаємо людей?
1: Розумієш, інструменти – вторинні. А первинна мотивація. Первинний, я б сказав би, дух Євангелія, який живе всередині людини. Якщо людина, вона із середини заряжена цим духом Євангеля, який приходить через... От для мене це декілька моментів. Це Перше – це вдячність. Я розумію, що Бог зробив для мене, і я не можу е- просто бути егоїстом, який це присвоїв, і нікому про це не розкаже, не поділиться. Mm-hmm. Друге для мене – це хрест Ісуса. Це таке постійне джерело мотивації, яке мене постійно надихає, бо, знову ж таки, дивлячись, щоб Богові це було настільки важливо, що він за це помер, я не можу теж залишатися байдужим, якщо я маю з цим Богом стосунки. От просто подумай, ми інколи просимо, Господи, благослови, щоб люди спасалися. І ми так просимо, наче це треба нам більше, ніж Богові. Я думаю, що Бог в цей момент з неба посміхається і каже, друзі, я зацікавлений в спасінніх людей неймовірно більше, ніж ви. Тому що ви заради цього зробили дуже мало, а я заради цього сина віддав. І коли ти усвідомлюєш, що Бог заради цього віддав сина, це настільки було для нього важливим, що він пішов на неймовірну жертву ти не можеш теж залишитися байдужим. І третій момент мотивації, це особисто зі свого боку, так би мовити, зі свого арсеналу розказую, те, що лежить в фундаменті, це питання вічності. Коли ти усвідомлюєш, що кожного дня обривається людське життя, і люди йдуть у вічність, не прийнявши Ісуса, можливо, тому що хтось не доклав достатньо зусиль, щоб з ними про це поговорити, це теж є такою мотиваційною силою. Я думаю, як хтось сказав із класиків, можливо, це був Чарльз Сперджен, що одна хвилина у пеклі переконала би нас необхідності проповідувати Євангелії більше ніж багато років навчання і підготовки. Тому, якщо всередині тебе гориться і вогонь, є ця мотивація, ти знайдеш методи. Ти будеш помилятися, тому що всі хочуть одразу знайти ідеальний метод. Ні. Ти перепробуєш їх багато. Якісь працюють, якісь не спрацюють. Якісь будуть вдалими, якісь будуть невдалими. Взагалі, я вважаю, що методи діляться тільки на дві категорії. На результативні і нерезультативні. Угу. Тобто, часто люди кажуть, о, цей метод, він якийсь такий. Послухайте, якщо він приносить результат, це хороший метод. Якщо він не приносить результату, це поганий метод. Все вимірюється плодами. По плодам їх пізнаєте їх. Ти будеш пробувати це працює. Це не працює. Тут тебе вийшло, тут не вийшло. Але кожного разу, до тих пір, доки горить вогонь, ти не будеш зупинятися. Тому інструменти вторинні. Якщо людина отримає доступ до всіх найкращих інструментів євангелізму, але всередині неї не буде глибиною мотивації, але то буде ЄСКІЇС, буде ще якийсь проект, буде е, взагалі доступ до всіх ресурсів, які тільки можна собі уявити, а вони для людини будуть нецікавими. Угу. Це як людина, яка не голодна, і вона заходить в продуктовий магазин. Вона подивиться на все і скаже, ну, тако є. А якщо ви запустите туди голодну людину, до речі, це відповідь на запитання, чому не треба ходити голодним у магазин, <реш> вона буде нагрібати все, тому що вона голодна, в неї є спрага, в неї є голод. І те ж саме стосовно Євангелія. Якщо людина голодна, то те, що їй запропонують проекти, подібні до вашого, воно буде для неї насолодою, вона буде тішитися цим. О, ще один новий метод. Ага, я ще так не пробував. А коли людина не має цього запиту всередині, тоді вона веде себе, так би мовити, дещо по-споживацьки. А може ми цим скористаємося, може ні. Цей інструмент точно не спрацює. Навіть не а, попробував. Ага, так, так, так. І тому, я думаю, що все починається з серця, з глибини. Саме тому я завжди говорив, що ЄСХІІС – це
0: не єдиний основний правильний інструмент чи метод. Це виключно плюс один до того, що ти вже спробував, або до того, що тобі варто спробувати. Але, знаєш, ти перерахував три ось цих основних таких моменти, мотив... мотивації для євангелізації. Ну, не все так легко працює. І хтось не відчуває тої відповідальності за жертву Христа, і хтось не відчуває того, що він має ділитися. Чи можемо ми цю людину в цьому звинуватити і сказати, слухай, ну
1: ти не маєш права не хотіти евангелізувати. Чому
0: люди не евангелізують?
1: Я думаю, що звинувачувати це взагалі не наш метод, і я думаю, що більше того, це не Божий метод. Тому що, коли людина робить щось від почуття провини, то, як правило, це якісь поверхневі речі, короткочасні речі, і одоки вона відчуває почуття провини, вона буде щось робити. Я не прихильник усієї мотивації методом а, такого свого рідного копня, російської пінка, бо коли ти люд... дав цього копня, то людина, вона робить, коли ти штовхнув, воно їде, а коли ти перестав штовхати, воно не їде. Я більше за двигун внутрішнього згорання, коли людина мотивується тим, що відбувається всередині. А внутрішні зміни, вони, як правило, приходять поступово. Чи можемо ми звинувачувати маленьку дитину, що вона не ходить на роботу, не заробляє гроші і не досягає якихось вершин успіху? Очевидно, ні, тому що це маленька дитина. І ми розуміємо, що на цьому етапі це дуже добре, якщо вона просто вчить перші слова і вчиться тримати ложку в руках. Але, очевидно, буде незрозуміло, якщо тобі вже 30 тли, але ти ще тримаєш в руках якусь баночку з Пюрешки. пюрешкою і смоктіш соску. Тобто, Тут, напевно, є різні етапи. І коли, наприклад, людина, вона ще не дійшла до цього, то нам, як служителям, потрібно мудро і акуратно до цього направляти, і хай вона почне з малого, і поступово вона доросте до цього усвідомлення. Інша проблема, коли люди вже мали до цього дійти, Колись у апостола Павла була така дилема, він дивився на представників деяких церков і каже, послухайте, ну судячи з того, що я вам вже розказував, ви би вже мали бути на іншому mm-hmm. рівні. Ви би вже мали бути вчителями, ви би вже мали бути наставниками, а мені доводиться вас повертати знову-знову до першого основу. То ось тоді, звичайно, це сумно. Але я би, скажу відверто, не витрачав силу е, на мотивування тих, хто, так би мовити, перезріли. Тому що із людьми, які вже десь на певних етапах пропустили певні життєві повороти, певні життєві рішення, ми інколи дуже сильно зациклюємося на тих, хто вже не хочуть. Їм вже, ну, вони вже перегоріли, їм вже в якійсь мірі байдуже, і ми витрачаємо масу ресурсу на тих людей, яких е, треба ну, мало не воскрешати з мертвих. <реш> так от, е, багато краще попрацювати із тими, хто ще знаходиться просто на послідовних етапах зросту, які ще просто до цього не прийшли. І допомогти їм логічно до цього прийти. Ніж ті, хто прийшли, перегоріли, десь внутрішньо самі собі розставили акценти. І потім, я не раз бачив, як служителі, як пастори, мої колеги, вони все життя тратять на кількох людей, які не хочуть. Замість того, щоб звернути увагу, скільки поруч є прекрасних людей, які хочуть, їм просто треба допомогти, дозріти і прийти до своїх власних рішень.
0: Тобто ти не за те, щоб... Ну, скажу грубим словом,
1: але ти зрозумієш, про що я? Ти не за те, щоб змушувати людей до евангелізації. Я за те, щоб горіти самому, показувати приклад, навчати тому, чому вчить Біблія, і наш приклад, і те, що Боже Слово зробило в нашому житті, і плюс Боже Слово, яке ми вчимо і проповідуємо, воно зробить більше, ніж якісь штучні намагання е, uh-huh. е, витиснути із людини те, чого всередині немає. Коли ти стиснеш апельсин, поти час апельсиновий сок. Коли ти стиснеш е, баразове поліно, Uh, не тому що він тече часом із берези, але це трапляється в певний сезон, і березового фрешу я ще не бачив. Тому скільки не намагається зробити березовий фреш, думаю, що буде тільки розчарування. Відповідно, ми маємо робити те, що нам сказав Христос. Проповідувати самі, навчати учнів, але дуже часто ми намагаємося навчити тих людей, які, які цього ну, не хочуть. І витрачаємо сили на те, що нас розчаровує.
0: Але це ж не нормально не хотіти робити те, що сказав Христос.
1: А, але кожна людина має своє право вибору. Угу. Кожна людина є своє право на власні рішення. І, знову ж таки, це ось така дилема. Завжди у нас, як у, у служителів, ти дивишся на людей, і тобі так хочеться, якби можна було залізти в їхню черепну коробку і за них, в їхньому мозку, поприймати всі правильні рішення. Це так не працює. Навіть Бог дав людині свободу вибору. Людина сама вибирає як вона буде чинити, які рішення вона прийме, буде вона духовно зростати чи не буде. Все, що ми можемо зі сторони, це робити це самі, показувати приклад і надихати, як прикладом, так і словом, навчаючи тому, що вчить Біблію. А далі кожен приймає рішення за себе. Єдине, про що ну, Перестрога, про яку я вже сказав, це сказати, Господи, відкрий мені очі, щодо тих людей, які приймуть це слово і які підуть, щоб я не розтратив все своє життя на те, щоб мотивувати тих, кому, кому цього вже не потрібно і хто цього так і не захоче. І потім в кінці життя я буду сидіти розбитий, я витратив стільки сил, сіючи у недобру землю. Угу. Але поруч була добра земля, яка би принесла плід. Можливо, є сенс просто в цьому плані перевести фокус і побачити, Господи, відкрий мені очі, побачити тих людей, яких достатньо просто навчити, і вони підуть їм аналізувати. і вони будуть ніж зациклюватися на тих, хто каже ні, і ти їх розкитуєш, 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 розхитуєш, а, а вони не хитаються.
0: А ти зустрічав людей, тому що я спілкуючись з нашими підписниками в директі, в коментарях часто натрапляю на різні, абсолютно різні аргументи. І один з найпопулярніших це те, що це не моє служіння. Це, це, ну, це не моє, я не мушу це робити, бо є місіонери, або є євангелісти, і це їх дар, їх покликання. Що ти думаєш
1: про це? Я думаю, що є е, деякі речі, до яких покликані окремі люди, як до свого персонального служіння, але при цьому ці ж речі притамані всім християнам, як щодена практика. От правду просто декілька прикладів. Молитва. Є деякі люди, які покликані до того, щоб бути молитовниками. Вони будуть молитися, коли можуть і коли не можуть. Це якби сутність їхнього служіння, і вони роблять це, можливо, легше, ніж інші люди. Але це не означає, що якщо є окремо покликані молитовники, що всі інші люди не покликані молитися. Mm-hmm. Просто всі люди будуть у цій сфері, умовно кажучи, професіоналами, експертами. Але усі люди моляться. Ну це умовно кажучи, як, не знаю, з чим порівняти, наприклад, є спортсмени, які бігають, а вони експерти в цьому, але це не означає, що всім іншим людям не треба рухатися. Тому що вони, наприклад, скажуть, ну, я ж не спортсмен, щоб мені там бігати, чи є там спортивна ходьба. А там, я не спортсмен, щоб мені ходити. І, наприклад, ти будеш е, просто вести пасивний спосіб життя і будеш мати проблеми здоровим mm-hmm. із здоров'ям цього. І те саме стосується євангелізму. Звичайно, є люди, які покликані бути євангелистами як е, в основному напряму свого служіння. Але так само, як і з молитвою. Це не значить, що всі інші люди позбавлені е, Божого завдання ділитися тим, що ти пережив. Проводити інших людей до Ісуса і розказувати. Просто для когось це його професійний напрям. А для тебе це одна із частин твого стилю християнського життя.
0: Як ти думаєш, які наслідки можуть бути, якщо пастори, якщо служителі будуть, не будуть іти тим шляхом, який описав ти, Ставати прикладом, горіти, надихати інших, а будуть казати, ви повинні, а, як, як це ви не цінуєте, те, що для вас зробив Бог, ви повинні говорити про це, скільком людям ти розказав про Бога, до чого це може привести?
1: Ну, насправді, я думаю, що служителі, які це роблять, вони роблять це з найщиріших побуджень, і вони дійсно хочуть таким чином виправити ситуацію. Mm-hmm. Тобто я не думаю, що хтось із спосторів думає, зроблю, зрублюка я гірше для церкви, для людей, і видібівка я людям охоту, тим, що буду на них, наприклад, тиснути, а, ну, якийсь певний тиск, здоровий тиск, він, він, він зрештою, має бути. Без нього не можна, тому що навіть коли тебе ставлять перед якимось вибором, це вже якийсь тиск. Інше діло, що ти можеш вибрати сам, але а, сам факт що тебе поставили перед вибором, це вже до цього моменту треба людину підвести. Тому я б б не підходив з цієї позиції, що це може призвести до якихось негативних наслідків чи якимось чином зашкодити. Я б сказав би так, є просто ризик, що якщо людей закликати, апелюючи до почуття провини, що вони будуть діяти, як я вже зазначив, на коротких дистанціях, Тобто через почуття провини, мотивація через почуття провини, через страх, через те, що мені сказали, ну вже мушу зробити, коротка. це коротка дистанція. Mm-hmm. А є ризик, що це буде тільки на коротких дистанціях, і як тільки ти перестанеш це робити, це зупиниться, бо людина не прийшла до цього внутрішнього. І другий, який є ризик, якщо про це говорити дуже часто, але це не буде підкріплюватися, скажімо, тим, що я одразу це беру і втілюю в життя, мені просто про це говорять, говорять, говорять. Є ризик, що це перетвориться на білий шум. Отак, От як, наприклад, може звучати радіо, а ти вже не чуєш, що воно звучить, бо ти вже звик до того, що просто звучить радіо. Чи вімкнутий телевізор, але ти не чуєш, бо він просто фоново звучить. Чи, наприклад, я живу недалеко від залізниці, і я вже не чую, як проходять поїзди. Тому що я вже звик так. до того, що це відбувається. І ось для мене дуже боляче, коли такі цінні істини про те, що треба пропідувати Євангелі, про те, що на кону стоїть спасіння людей, вони через те, що вони просто говоряться, але говоряться, можливо, не в тому дусі, не, не з тим запалом, або говоряться просто, бо так треба говорити, вони перетворюються для багатьох людей на білий шум. І вони знецінюються таким чином. Дуже важливі речі, речі, за які помирав Христос, стають для людей просто фоном. Ага, вийшов пастор, я знаю, що він буде говорити. І це вже мене не торкає, воно вже мене не чіпляє. Mm-hmm.
0: Знаєш, думаю, в цей момент важливо було б сказати про те, що ми назвали цей подкаст покликання, не тому, що ми будемо говорити про покликання в житті, про твою справу життя. Бо покликання свідчити – це просто те, Ну, це взагалі непросто, але це те, що Ісус сказав своїм учням в той момент, коли запропонував їм йти до краю землі. І як ти думаєш, це було сказано тоді апостолам і на такому ж рівні сказано і нам зараз? Тобто це для нас всіх сказано? Чи у апостолів була якась важча задача або глобальніша, а в нас сьогодні вже можеш, можеш говори, можеш не говори?
1: Я би сказав, що велике доручення, і діти навчать всі народи, воно актуальне для кожного покоління, тому що у кожному поколінні люди помирають і йдуть у вічність. Тобто у випадку з апостолами вони мали можливість досягнути людей свого покоління, але вже наступне покоління потрібно було досягати іншим людям а потім народжуються нові люди, і знову наступне покоління. І, можливо, нам на сьогоднішній день в якійсь мірі простіше, ніж апостолам, у тому сенсі, що вони були взагалі першопроходцями, і багато речей вони робили, ідучи просто як людокол, прокладаючи шлях. Можливо, саме тому Христос і удостоїть, що їхні імена будуть написані на 12 основах Нового Єрусалиму, бо вони поклали перші... перші зробили перші кроки, проклали перші стежки. Але з іншого боку, якщо ми подивимося на масштаб, то, можливо, нам і не простіше, ніж апостолам. Тому що на сьогоднішній день на планеті Земля живе значно більше людей, ніж жило тоді. І виклики, які стоять перед нами, це вже інші виклики. Тому я думаю, що це завдання для кожного покоління. І кожне покоління має свою відповідальність. Кожне покоління християн має досягнути своє покоління у той час, коли ми живемо. І коли ми говоримо О, «От, прийде Христос», а коли це буде кінець світу, і живемо в таких есхатологічних очікуваннях, апокаліптичних дуже часто очікуваннях, що, мовляв, О, от, от прийде Христос. Я вірю в те, що Христос може прийти абсолютно несподівано в будь-яку секунду. Але, послухайте, для багатьох людей кінець світу стається вже. І це їхній особистий кінець світу. Для них вже Христос прийшов. Вони вже пристануть перед Богом. Тому що їхнє життя обірв тому що був останній удар серця. Тому що, ми живемо сьогодні в непростий час, тому що ракета пролетіла, Тому що осколок потрапив. І так далі. Відповідно, нагальність, терміновість, така, я б сказав би, дуже велика важливість цього, вона не стає меншою із поколіннями. Але вона є точно такою самою, бо людське життя точно так само обривається, як 2000 років тому, так і сьогодні. Угу. І людина повинна отримати свій шанс на спасіння. Тобто,
0: можна сказати ще, що наша мотивація до євангелізації це те, що ми говоримо про шанс тим людям, які, можливо, його не бачать або позбавлені можливості побачити.
1: Тут є один такий момент, де хто може сказати, але ви кажете про шанс, але хіба мало Біблії надруковано, майже в кожному домі є Біблія або новий заповіт. хіба мало е, звучало б десь там і по телебаченню, всі дивилися суперкнигу колись, е, десь хіба мало було шансів у людини, коли вона, наприклад, проходила стільки разів повз храм чи молитовний mm-hmm. будинок. Я вірю в те, що Бог дає людині багато шансів. Але спасіння кожної людини – це щось схоже на мозаїко. Хтось за людину молиться, хтось потім їй скаже. Сказати людині дуже часто треба не один раз, тому що на певному етапі вона може бути не готова сприйняти, але слово сіється. І, можливо, те, що ти скажеш... 25 п'ятий раз це і буде той останній удар по скелі, після якої ця скеля вона просто трісне. Але кожен із попередніх ударів теж був важливий. Uh-huh. І Христос каже, одні сіють і інші будуть пожинати. І є випадки, коли ми євангелізуємо, ми розказуємо людині, але насправді результат прийде пізніше, ми про нього навіть не дізнаємось. Я думаю, що на сьогоднішній день є багато випадків, коли ми навіть не знаємо, скільки людей потрапляють у небеса, коли обривається їхнє життя, тому що в останню мить перед смертю вони раптом згадують про те, що було сказано їм задовго раніше, і з цим приходять перед Бога і кажуть, «Господи, прости мене, може в цей момент знаєш, вже, вже кровотеча йде, вже, вже зрозуміло, що людина відходить у вічність». І ось те посіяне, воно в останній момент спрацьовує. Через це е, немає ні одного даремного зусилля. Не можна сказати, так людина вже знає, так людина вже чула. Ти не знаєш, можливо, твій шматочок мозаїки, він буде вирішальним у загальній картині. Або навіть, якщо людина відкине Євангеліє, вона відкине Христа, вона відкине всі ці шанси, то потім, завдяки тому, що ти свідкував, Бог буде перед цією людиною чесним. Він скаже, дивись, скільки шансів я тобі давав. Ти в цьому процесі стаєш начебто партнером Бога. Ми на цій землі, як співаємо часто, як говоримо часто, ми є руками Бога, ми є ногами Бога, ми є вустами Бога. У Бога немає на цій землі зараз іншого тіла, ніж церква. Колись Христос був в тілі фізично на землі. Сьогодні Він присутній на землі через своє тіло, через церкву. І в нього немає інших вуст, інших рук і так далі. Пам'ятаєш, в Біблії цікавий момент, коли Корнелію явився ангел і говорить, поклич Петра, хай він прийде і розкаже тобі слова, якими спасешся ти, і, там, і твої рідні, близькі. Стоїть питання: ангел, а ти що не міг розказати Петру? Ти ж міг сам йому все розказати, ти ж знав. Але ангели не можуть благовістити Євангелія. Бо це той привілей. І це та відповідальність, яку Бог довірив виключно церкві. Він довірив одним людям служити іншим людям. І я думаю, що одна із причин цього те, що ангели ніколи не були викуплені, за них ніколи не проливалася кров Христа. Вони не можуть поділитися тим, чого вони не пережили вони його, да, не відчували. Вони не, не знають, як це. А ми знаємо. І от в чому парадокс? Ми знаємо, нам відкрита ця таємниця. Біблія каже, ангели хотіли би проникнути в неї, вони не можуть збагнути, як взагалі це все відбувається. А ми це знаємо, і при цьому ми не говоримо. Ми не розділяємо біль інших людей. Ми не пропонуємо. Ось тут проблема. От і з цього мене виникає запитання.
0: Як ти думаєш, хто відповідальний за відчуття покликання говорити про
1: Бога? Дивись, якщо ми віримо, що кожен християнин має стосунки з Богом, Кожний християнин, він має всередині себе після народження згори Святого Духа, який нас направляє, який нас потішає. То Святий Дух – це найкращий евангелист. Святий Дух – це той, хто завжди буде вести нас до Ісуса і буде через нас вести інших людей. Знову ж таки, ви приймете силу, коли зійде на вас Святий Дух і станете мені свідками. Святий Дух – це постійний рушій. І тому, якщо ми маємо реальні близькі стосунки із Богом, це виникає середина нас природньо. Ще один образ, який Христос запропонував нам у 15-му розділі Евангелія від Івана, е, е, плоди, які виростають на гілочці виноградної лози. І що робить гілочка для того, щоб виростав цей плід? Може вона пнеться, може вона тужиться, може вона прокачує себе. Вона просто прикріплена до лози. І завдяки тому, що вона прикріплена до лози, до свого джерела сок потрапляє всередину і тече через неї, і дає результат у вигляді виноградного грона. Це результат природних стосунків із Богом. Євангелізувати, розповідати іншим про Христа, ділитися з іншим це природний стан. Не говорити, не евангелізувати це не природній стан. А в нас чомусь склалося враження, що євангелізувати це щось, щось таке. Я маю над собою над зусилля зробити. Ні, ти маєш просто повернутися до природнього. Згадай, як тобі це все горіло на початку, коли ти тільки прийшов до Бога. Оце був той природний стан. Отак треба жити.
0: Виходячи з твоїх щойно сказаних слів, можна сказати, що все має відбуватися органічно і. Мої відносини з Богом виливаються у результат того, як я його представляю у суспільстві. Але чи кожен може це робити? Тому що ми різні за темпераментом. Чи кожен повинен це робити, якщо у, кож- у когось
1: є там дар, на який
0: витрачається більша кількість часу?
1: Дивись, я розумію, що є різні темпераменти. Є там умовний розподіл на інтровертів, екстравертів. Але і у світі навколо нас є теж люди з різними темпераментами. І там теж є і інтроверти, і екстраверти, і так далі. Тому одні з найбільш ефективних євангелістів, які я знаю, це дуже скромні, абсолютно не драйвові, якісь не дуже активні, тихі і дуже стримані люди. Просто вони знаходять підхід до таких самих. Вони відчувають, як потрібно послужити людині, в якої подібно світосприйняття, як у мене. Mm-hmm. Я думаю, що саме тому ми всі потрібні в тілі Христовому, і немає ні одного зайвого члена в тілі Христовому, бо ми можемо як бути корисні один для одного в рамках церкви, так і бути корисними для спасіння інших людей, яких не досягне той, хто поруч зі мною. В тебе є доступ до людей, з якими я ніколи не зустрінуся. В мене є доступ до людей, з якими ти ніколи не зустрінешся. І стоїть питання тільки в тому, чи я дозволю Богові пройти через мене, як через канал у життя цих людей. Тобто, в кожного, ну, ми можемо так собі уявити,
0: в кожного християнина в будь-якому випадку навколо є той, кому може сказати про Бога тільки він в цей момент. І я думаю, що так. Добре, але є ще така думка про те, що знаєш, хтось говорить, мені Бог послав людину, якій я розказав про Бога. А хтось Йде шляхом того, що я маю знайти людину, яку я маю розказати про Бога. Який з цих шляхів вірний?
1: Я думаю, що обидва шляхи мають своє місце. Перший – це момент, коли ми просто реагуємо на вже обставини, які Бог сформував, які Він послав. А другий – це коли із середини нас приходить ось це побудження, що я не можу бути... Обмежений, наприклад, там, своїм колом спілкування, якому я вже говорив і говорив, і говорив і говорив. Але люди, наприклад, вони просто на якомусь етапі це слово посілося, але вони ще не готові до якихось рішень. І мені потрібно розширити своє коло. І тому є різні види евангелізму. Є евангелізм особистий, коли ми працюємо із тими людьми, які вже перебувають в колі нашого спілкування. Є моменти, коли ми більш проявляємо активність у цьому плані і проактивно виходимо за рамки свого теперішнього кола спілкування, свідомо знайомлячись з людьми. Так звана вулична евангелізація. Евангелізація, коли ми запрошуємо людей на якісь масові заходи для того, щоб ці люди могли почути Євангеліє. І, умовно кажучи, ну, в маркетингі да, є таке поняття, як холодний контакт і теплий контакт. Е, на, звісно, нам простіше говорити із тими людьми, з якими в нас вже контакт теплий. Тобто, в нас вже були якісь попередні стосунки. Хоча, знову ж таки, буває так, що ми вже так цим людям напроповідували, що вже вони... Шукають можливість тебе не побачити. Вже контакт гарячий. І коли людина бачить тебе на протилежному боці вулиці, вона думає, тільки б він не наблизився до мене. Але Інколи нам потрібно, і дійсно, Бог буде кидати нам виклик, зробити те, що було нам непритаманно, і, і піти на холодний контакт. Наприклад, для мене е, в оці моменти холодного контакту не завжди комфортні. Я більше схильний до того, щоб говорити з людьми, яких я хоча б трішечки знаю, або там, де вже хоч трішечки підготовлений ґрунт, і я знаю, що ця людина буде готова мене почути. Мені буває доволі важко, коли мова заходить, там, вийде на вулиці, там, роздавай флаєри, підходи до людей. Це може виглядати як те, що я чіпляюся, я думаю, чи не буду я набридливим. Але в цей момент я згадую те, що говорить Христос. Будьте як діти. Найкращими вуличними евангелистами завжди є, були, і, напевно, діти. І от коли в мене були діти ще менші, ми виходили разом на подібні заходи і церковні, разом із дітьми, я ні разу не бачив, щоб діти комплексували, щоб підійти і запросити когось. І в цей момент я думаю, що, можливо, я занадто складно до всього підходжу, я занадто переживаю про свою репутацію, я занадто думаю про якісь речі, які насправді не мають жодного сенсу. Тоді, як у дітей просто немає всіх цих таких напускних моментів, і вони в щирості просто підходять і кажуть, приходьте, ми будемо дуже вам раді. Угу. і е, ось це теж такий певний вихід за рамки зони комфорту.
0: Коли ти кажеш слово «виклик», може здатися, що євангелізація це як, як якесь випробування від Бога того, на якому ти духовному
1: рівні зараз знаходишся. Чи можна це так вважати? Я б сказав би, що в кожній сфері ми маємо зростати. Тому що духовний ріст – це це нормальна ознака здорового християнського життя. Все, що здорове, росте. Ми маємо зростати і у стосунках з Богом, і у стосунках з іншими людьми. Я вірю, що ми маємо сьогодні любити Бога більше, ніж вчора. А завтра любити більше, ніж сьогодні. Сьогодні бути кращим, ближнім для тих, хто нас оточує, ніж вчора, і так далі. І це саме стосується, в тому числі, євангелізму. Я думаю, що Бог він завжди буде трішечки підвищувати планку, виволити нас за рамки ось цієї вже згаданої зони комфорту. Ти вже, можливо, призвичайшся до такого методу євангелізму, а Бог тобі ке не виклик, а попробуй ще так. Угу. І ці виклики це не стільки випробування того, де ти є зараз, як запрошення спробувати щось нове і піднятися на новий рівень. Ось, ось це, це прошення. Ось мені здається, саме, коли ти кажеш,
0: це твоє випробування, то ти, то ти змушуєш людину шукати вихід. А коли ти кажеш, це тобі шанс спробувати щось нове, то це якраз, мені здається, і мотивація до цього.
1: І коли ти спробуєш, ти відчуєш те, чого ти не відчував раніше, побачиш результати, яких ти не відчував раніше, і так далі. Тому я думаю, що Бог завжди буде трошки розширяти наші межі. Ми вже були активними в цьому, а тепер нам потрібно попробувати інше. Бо інколи, знаєш, ми буваємо, ми прикипаємо до якогось е, такого стандартного методу, і ми вже в цьому стали вже такими експертами, стали гуру, ми вже окопалися там. А Бог каже, є нові території. Рухайтеся сюди. А ми кажемо, ні-ні, нам вже тут класно. І ми застріємо в, в цьому. І те, що раніше було для нас благословінням, воно може перетворитися для нас на, на, навіть на прокляття і навіть на проблему. Я завжди кажу, два приклади тут привожу, що свого часу Єгипет був для єврейського народу благословенням, бо він врятував від голоду. Але через 300 років чи там 400 років він став місцем жахливого рабства. Тому спочатку те, що було для тебе благословенням, якщо ти залишаєшся там достатньо довго, або вже хоче тебе звідти вивести, воно починає ставати для тебе місцем обмеження, твоєю в'язницею. І тому що Бог, от який Бог? Бог, він же дух. Дух, пневма грецькою, руах єврейською, вітер, дихання. Дихання ніколи не статичне, дихання завжди динамічне. Рух Вітер не стоїть на місці. Бог завжди перебуває в Русі, і нам важливо рухатися разом з ним. Куди він нас веде? Що він нам показує? Що буде далі? Не застрягнути, але рухатись, рухатися далі. А ми знаєш, як... Ось ще один приклад приведу з Біблії, який я часто це ілюструю. Був мідний змій в Ізраїля, в пустелі. І вони дивилися на цього мідного змія, отримували зцілення. Але це було для якогось певного періоду. А потім ситуація змінилася, сезон змінився, змій лишився. І вони продовжували дивитися на нього, чекаючи зцілення. Mm-hmm. І перетворили його на ідола. Ось так ми можемо якийсь етап свого життя не пройти і піти далі, а застрягнути на ньому. І те, що спочатку нам благословляло, нам служило, воно потім вже стає для нас проблемою. І воно навпаки перешкоджає нам далі рухатися за Богом. Тому дуже важливо рухатися з Богом в його ритмі, в унісон з ним, в одному дусі, в одному, в одному темпі з ним ти дуже ідеально
0: описав насправді стан, в якому... Ну, я слухаю те, що ти говориш, і я такий думаю, як класно жити, коли ось так, коли ти рухаєшся, коли ти змотивований, коли Бог тебе веде, Бог тобі допомагає, Бог тебе підтримує. Але в кожного з нас, я впевнений, що у тебе так було, в певний період життя, в певний сезон, з'являється думка про те, що я зараз не можу. От... Це зовсім не про якесь відсторонення через примус. Це ти розумієш важливість, ти розумієш потрібність цього у твоєму житті, але чомусь ти не можеш говорити іншим про Бога. Тобі потрібно якось себе змусити повернутися до цього, чи ти маєш більше заглибитись у відносини з Богом і це прийде само собою?
1: Ну, дивись, перш ніж е, запропонувати від лікування, завжди треба поставити діагноз. У мене тата лікар, і дідусь мій був медиком. Тому о, я, знаючи цей простий принцип, о, дуже обережний в тому, щоб о, о, давати людям поради або давати якісь вказівки до тих пір, доки я не розібрався. Виникає логічне питання. от ситуація, яку ти гіпотетично описав. А чому людина не може? От перше, щоб я запитав, а що сталося? Чому? І вже відштовхуючись від цього далі можна вже вирішувати проблему. Тому що, якщо людина не може, наприклад, тому що вона просто перевиснажена, то навіть Христос сказав апостолам, і діті трішки відпочиньте. Uh-huh. Uh, і ви повернетеся з відновленими силами. І це один рецепт буде, один вихід. Якщо людина не може, тому що вона десь, наприклад, допустила якийсь гріх у своє життя, і вона відчуває, як я можу розказувати іншим, якщо я сам десь з чимось не впоруюся, то це робота з почуттям провини, це зовсім інші ліки. Тобто тут можливі десятки варіантів. І єдиний, який універсальний принцип, я би сказав, якщо ти відчуваєш, що ти не можеш, просто з'ясуй, чому. Просто розберися чому. розберися цим в молитві з Богом. Якщо, якщо о, не вдасться, піди до когось, кому ти довіряєш, можливо, до служителів, можливо, якийсь наставник, який допоможе тобі розібратися, що сталося, що пішло не так. І як тільки ви знайдете причину, тоді ви знайдете і ліки. А давати зараз рецепт не можеш, там, зібрався в купу, взяв себе в руки тряпка, пішов – а може тут навпаки треба інше, може тут треба не зібратися купу, а людина вже так виснажилася, вона так багато віддала, що вона зараз не може, тому що її ресурс закінчився. Mm-hmm. І зовні я можу дати, не вникаючи в ситуацію, дати пораду, яка взагалі не буде стосуватися і тільки зашкодить. Тому цей медичний принцип «нофацере» no латиною «не зашкодь», він потрібний і у подібних випадках.
0: Дякую тобі за мотивацію, особисто для мене. І я впевнений для наших глядачів, тому що наша головна ціль і наше серце як команди проекту про євангелізацію саме про натхнення і мотивацію. І іноді. Ми знаходимося в тому стані, що натхнення і мотивації замало, і саме тоді потрібен цей діагноз, про який ти сказав. Поділись, будь ласка, трішки досвідом вашої церкви. Як ви це робите? Чи говорите ви це на рівні церкви? Чи ви віддаєте це на відповідальність кожного члена церкви окремо? Чи, можливо, у вас є якийсь цікавий проект, тому що наш подкаст, в першу чергу, про практичне застосування всього, що ми говоримо?
1: Як я вже зазначив, наша церква має назву «спасіння». І якраз ми маємо за ціль, і це є сутністю нашого існування, сутністю нашої церкви, бути весь час спрямованими на спасіння людей, бути просякнутими цим духом Євангеля. У нашій церкві це настільки виведено в пріоритет, що до будь-якого служіння ставиться запитання, чи це служіння буде якимось чином впливати на спасіння людей. От, наприклад, група порядку, яка допомагає людям сідати в залі, або група привітання, яка вітає людей, коли вони заходять в церкву, вони стоять там не просто так. Вони стоять там, щоб в кінці служіння люди, які прийшли в перший раз, вони прийняли Ісуса в своє серце і вони покаялися. Прибиральниця, яка підмітає, вона не просто підмітає, вона служить спасінню людей, бо люди по чистій дорозі будуть йти до Ісуса. Людина, яка стоїть на сцені і грає на гітарі. Вона не просто грає на гітарі. Її завдання навіть не просто прославити Бога. Богові вистачає хвали від ангелів і слави у вічності. Е, насправді, те, що відбувається в на наших богослужіннях, воно має бути більше спрямоване на, 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 на присутніх у залі людей. І, але заспівати так, щоб прийшла така атмосфера, щоб воні було людині легко почути і легко сприйняти. І цей перелік можна продовжувати. А відповідальність за те, що покаялися люди, це не відповідальність проповідника, який в кінці служіння робить заклик. Це відповідальність абсолютно кожного. І ось, коли ти усвідомлюєш, що кожне служіння, воно спрямоване на спасіння людей, це певним чином перепрограмовує все. Mm-hmm. Воно просто, це усвідомлення, воно, воно просто інакше розставляє акценти. І це є в ДНК церкви. Так само наша церква, вона е, є церквою домашніх груп. І це не просто церква, в якій є домашні групи, а, а це є церква, яка повністю побудована на структурі домашніх груп. І баченням кожної домашньої групи є спасіння людей. Кожна домашня група молиться, щоб в неї, через неї спасалися люди. Ми навіть ставимо таке в цифровому вимірі бачення, тому що е, ну, тоді це, це можна якось оцінити, чи ми досягнули, чи ми не досягнули. Наприклад, ми говоримо про те, що е, було б добре, щоб кожна домашня група вона за рік виростала на 25%. Ну, умовно кажучи, чотири ґрунти, на які сіялося зерно, один із них виявився, 25% Mm-mm-mm. виявився добре. А, у вас навіть тут таке підґрунтя, <під клас. Тому, якщо ми будемо сіяти всі, але ми приведемо, наприклад, група 8 чоловік за рік приведе до Бога двох людей, то домашня група виросте на 25% і ми кажемо, це окей. Тобто ми не ставимо завищені цілі, там, давайте виростемо в два рази. Там, ми... Дуже часто ці завищені цілі можуть привести до розчарування, бо в житті ну, процеси інколи відбуваються не так швидко, як би нам хотілося. Але ми думаємо, що, от, наприклад, такий от момент, він є більш-менш об'єктивним для, для росту, і кожна домашня група за це молиться, в цьому напрямку працює. Також, окрім особистої евангелізму, коли ми мотивуємо людей, щоб вони приводили до Бога своїх рідних, близьких, запрошували їх на служіння. Ми звертаємо увагу на масовий евангелізм. Колись біля Грема, кажуть, запитали, що ви думаєте про евангелізацію, яку ви проводите? І він сказав, я є противником масового евангелізму. І це прозвучало дуже дивно, тому що він збирав величезні арени, стадіони як ви можете бути противником масового євангелізму? Він на це відповів, я є прихильник особистого євангелізму в масових масштабах. Uh-huh. Тому особистий евангелізм – це одна сторона, масовий – це інша. І вони взаємопов'язані. Особистий евангелізм – це коли у кожної людини є перелік людей, за яких вона молиться. Ми називаємо цих людей закхеями. Це люди, з якими ми будуємо стосунки, і ми за них молимося. І в потрібний момент, як Христос зайшов у дім до закея, ми йдемо до них у дім. Тобто є молитва, є стосунки, і є момент, коли ця людина дозріває, і ми цю людину запрошуємо. Щоб людину було легко запросити на служіння, все служіння має бути продумане з позиції невіруючої людини. Щоб це служіння ми бачили не нашим поглядом, вже таким замиленим християнським поглядом, а ми поглянули на нього поглядом людини, яка пройшла перший раз. Чи ніщо не буде молюти її, її? Нічого не буде її смущати? Чи наші пісні зрозумілі для цих людей? Чи наша манера поведінки зрозуміла для цих людей? Чи, можливо, нам потрібно зробити все максимально е, доступним, щоб шлях до Бога був максимально голодкий, mm-hmm. був максимально спрощений, щоб воно було мінімальна кількість перешкод, в тому числі культурних, в тому числі таких традиційно звичних для нас, для нас вже зрозумілих, але не зрозумілих для невіруючих людей. Це і християнський сленг це і певні якісь формати, які які для нас... Традиції. Традиції. Але вони вже, вони були класними традиціями 100 років назад, коли це було актуально. А на сьогоднішній день ми це робимо просто тому, що так завжди робили. Питання, пріоритет, який формує те, яким буде служіння, чи воно буде доступним для людини. Бо Бог прийшов у світ заради людини.
0: Слухай, я можу сказати так, що церква спасіння одним з векторів свого розвитку, або так, Церква Спасіння вкладає достатню кількість ресурсів саме євангелізаційному
1: напрямку в своєму служінні. Я б сказав би, це перше, про що ми думаємо. От ми плануємо служіння на рік. Перші служіння, які ми заплануємо, при тому, що в нас на кожному богослужінні є заклик до покаяння, на кожному, кожної неділі. Але перше, що ми заплануємо в рік, це три великих євангелізації, ми їх називаємо квартальні євангелізації, хоч їх не чотири, а три в рік, які першими будуть вписані. Тільки після цього ми будемо планувати всі інші події. Угу. Бо від того, як ми заплануємо євангелізацію, буде підлаштовуватися все інше. Тематичні серії проповідей. Вперед євангелізаціями це будуть тематичні серії спрямовані саме на це. Після євангелізації... На те, це... щоб запалити людей. Так. Угу. Після євангелізації. Щоб ці люди могли далі, коли вони почнуть відвідувати церкву, нові люди, щоб це було максимально для них близько і зрозуміло. Все відштовхується від євангелізму. Все відштовхується від головної цілі. Чому? Бо заради цього Христос помирав. Ми знову вертаємося до Голгофи. Христос приходив заради цього. Він став людиною, щоб досягнути нас. Він підлаштувався, щоб досягнути невіруючих людей. Відповідно, ми, як церква, маємо сьогодні, як тіло, як представники Христа на землі, підлаштуватися заради головної цілі, заради того, щоб досягнути невіруючих людей, щоб ці люди спасалися.
0: Ви, коли говорите про євангелізацію, мені дуже сподобалося, що ти зробив акцент на тому, що є тематичні проповіді, які мотивують, надихають людей. Ви говорите також про те, що коли ви підете додому, ну це буде зараз закрите запитання, на яке правильно відповісти, так. Коли ви виїдете з церкви, ви так само не зупиняєтесь євангелізувати. Якщо це не домашка, якщо це не якесь євангелізаційне служіння масштабне, ти ходиш на роботу і там, або ходиш в свій університет, і там ти, ти теж залишаєшся християнином. Чи говорите ви про те, як там говорити про Бога?
1: Е, насправді, євангелізм, він же має багато складових. Угу. Це стосунки, це свідоцтво, це приклад особистого життя, те, що ми називаємо «Бути світлом і сіллю всюди, де ми є». Тобто це багато складових. І коли ми даємо ці тематичні серії, то, як правило, вони не однобоки «Іди і говори», наприклад, там, чи «Іди і запроси». Такою проповіддю буде одна. А інші будуть, наприклад, про проповід через діла, чи через особистий приклад, чи про те, як дати людині вихід, коли в неї складні обставини, як розпочати розмову, як цю розмову продовжити. Тобто вони більш такі різнопланові і прив'язані безпосередньо до практики. І ось цей от момент іди і приведи», такий от, тільки вузький, пов'язаний з богослужінням, це тільки фрагмент. А в євангелізм він набагато ширший, mm-hmm. там є багато більше грани. Колись я був на Маленфесті,
0: і е, вийшов чоловік, презентувати одну з семінарів. Я не пам'ятаю, яка це була семінарія, але не суть. І його був приклад такий: що людина, яка йде іншим говорити про Бога, але не, не вчилася, не має освіти, це пілот, який е, сідає за штурвал, не маючи освіти пілота. Я був дуже незадоволений цим, тому що я би не порівнював ці речі. Ви, ваша церква, твоя церква, люди в твоїй церкві, ви почали це робити після того, як десь навчились? Чи ви вчилися в процесі? Чи як це відбувається? Бо ми часто отримуємо від людей запитання. От буквально вчора перед зйомкою прийшло запитання. Розкажіть, як правильно євангелізувати? І у мене ступор. Бо я не знаю, як... Як відповідати на це запитання? Тому що, бо я не знаю, як
1: правильно, бо я не знаю, де написано, як правильно. Як у вас це було в церкві? Знову ж таки, мотивація первина, а методика, знання, навчання, які, безперечно, потрібні, але це вторинно. Тому що, знову ж таки, ти, якщо ти хочеш, то ти навчишся, якщо ти не хочеш, то ти не навчишся. Як було у нашій церкві? 에... Наша церква була започаткована в 93-му році. В 에... цьому році ми святкуємо 30-ліття. Вона була започаткована з того, як тоді у 90-ті провели декілька таких загальних євангелізаційних заходів під відкритим небом в літньому кінотеатрі. Покаялися люди, цих людей зібрали, почали з ними працювати, утворилася церква. 에... Перші два роки церква не росла. Майже не росла, тому що е... Е... В... Який... якийсь був такий от момент застою. І наш старший пастор Пилип Савочка, він розповідає, що він просто в якісь моменти навіть був готовий здатися. В Києві навколо церкви росли, а у Вишневому – це передмістя Києва, але таке доволі на той час було забите передмістя, mm-hmm. а руху великого не було. І він же був готовий здатися і розчаруватися, коли Бог просто проговорив до нього. І знову ж таки, чому я кажу, що мотивація первина, а вже далі Господь покаже. І як вчитися, і, і, і чому навчитися, і які методи спробувати. І коли він от був в цьому такому вже, скажімо, десь майже відчаї, «Господи, ну я не згідний на те, щоб лишалося так. Я хочу, щоб служіння росло. Бог дав йому сон». У цьому сні він побачив людей, які йдуть в церкву в білих одежах. Багато-багато людей. І він каже, «Господи, що це за люди? Це люди, яких я хочу привести в церкву. Боже, так веди, чого ж вони не йдуть? А ти готовий їх прийняти? Це духовні немовлятка. У тебе є пляшечки, якими ти будеш їх кормити, в тебе є нянечки, які будуть про них півклуватися, в тебе є ліжечка, які ти поставиш для них. Знаєш, я часто кажу, що коли народжується дитинка, то батьки стосовно народження фізичної дитини готуються заздалегідь, одежу заздалегідь купують. Там, якщо знають, що хлопчик блакитне купують, синеньке, якщо знають, що дівчинка рожевеньке, якщо усі погано працюють, то зелененьке, щоб підійшло його і другому. Але вони готуються. Бо ми розраховуємо на те, що народиться дитина. У мене коли мало народитися діти, я вибирав пологовий будинок, я домовлявся з лікарями, мені було дуже важливо, щоб була гарна палата. Можливо, тому, що мій тато працював у пологовому будинку. Я з дитинства чув всі ці історії про важкі пологи, про різного роду трагічні навіть випадки. Бо мій тато, він лікар якраз по новонародженим діткам був, неонатолог. І, можливо, це мене так сильно ну, десь, десь торкалося. Ще, напевно, я часто цю історію розказую, мене дуже торкнулося свого часу, коли я працював журналістом. Я писав розповідь про одну сім'ю з Києва, де народився абсолютно здоровий хлопчик. А потім у перший тиждень перебування в пологовому будинку через халатність лікарів відбулося зараження стафілококом, інфекцією, і воно вразило його внутрішнє вухо, він оглох на два вуха, і втратив слух. І тоді лікарі поклали його в такий стікляний колпак, але не розрахували подачу кисню. І дали кисню більше, ніж треба, і вона випалила, кисень випалив йому сітківку ока. І на другому тижні життя цей хлопчик вже був не тільки глухий, але й сліпий. Тобто він народився здоровий, і через халатність він став повністю глухий, повністю сліпий. І я спілкувався з цією мамою, коли хлопчику було вже 8 років, він був у спеціалізованому інтернаті, не тут, за кордоном, бо в нас навіть немає методики роботи з такими дітьми, на жаль, в Україні. І я просто бачив сльози цієї мами. І я пам'ятаю, як це на мене впливало, коли мали народжуватися мої діти. Я розумів, що я відповідальний приготувати все, щоб убезпечити, щоб це була нормальна лікарня, щоб нормально було піклування. І ось, вертаючись до сну, який Бог показав нашому пастору, а ти готовий прийняти цих людей? Пастор прокинувся і зрозумів, що йому треба підготувати лідерів, які будуть піклуватися про новонавернених, лідерів домашніх груп, написати книги, зрештою, він їх написав, вони називаються «Наставництво», які стануть послідовною програмою служіння цим новонаверненим людям, пляшечками з молоком умовними, якими їх будемо годувати. Mm-hmm. І я часто кажу, Бог зацікавлений в спасінні людей більше, ніж ми. А що залежить від нас? Від нас залежить бути готовими, бути відкритими і поставити це в свій пріоритет, так само, як це в пріоритет у Бога. І далі в діях написано, що Бог додавав спасаємих до церкви. Питання полягає в тому, що Бог хоче, хоче, щоб люди приходили в церкву. Бог хоче, щоб люди спасалися. Питання у тому, чи ми цього хочемо. Чи дивлячись, наприклад, на вибір пологових будинків церков з хрестиками на, на, на фасадах, чи Бог бачить, що Якщо йому треба, щоб тут народжувалися його діти, от йому як батькові, чи довірить він це нашому пологовому будинку? Чи він знає, що там про них попіклуються? Тобто ми можемо сказати, що а,
0: якщо ти не, не навчився або не вмієш, це не значить, що тобі заборонено говорити про Бога. Але якщо ти будеш вкладати в свою підготовку до цього, то ти можеш зробити це краще.
1: Я б сказав би так. Якщо ти будеш хотіти цього, ти навчишся, ти будеш робити помилки, ти будеш здобувати знання, які тобі треба, і заняття, які тобі не треба, які ти відфільтруєш, ти будеш експериментувати, ти будеш намагатися, але ти зробиш все для того, щоб бути готовим приймати людей, яких Бог тобі хоче дати. А скажи, будь ласка,
0: будемо закінчувати нашу розмову на практичних речах, хоча е, ти почав про практичне говорити з, пер- з перших питань. Е, як нам помічати моменти, або на що нам звертати увагу, е, щоб зрозуміти, о, Зараз я маю сказати, о, ось цій людині я маю е, проговорити. О, можливо, Бог мені послав цю людину для того, щоб я їй зараз сказав.
1: Е, давай я скажу, як я особисто роблю в таких випадках. Це буде випадках. найкраще. Е, як правило, коли ти прокидаєшся зранку і ти молишся, ти просто що Бог благословив цей день. Що це робить? Це відкриває Богові можливість тебе в цей день використати. Де? Ну, всюди, де ти є. Я колись дуже давно якось проникся такою ціллю, щоб от будь-яка людина, з якою я говорю, вона після розмови зі мною стала хоч на сантиметр ближчою до Бога. Це може бути вже християнин. Ми поговорили, що після розмови зі мною вона стала не далі від Бога, а ближчою до Бога. А в пізнанні Бога. Це mm-hmm. може бути невіруюча людина. Може, я не зможу їй зараз багато розказати, але своїм прикладом, своїм приязним ставленням, можливо, я просто наближує її до Бога, не так очевидно, але все одно. Тобто ти починаєш день від початку налаштований на те, що в цей день Бог може тобою скористатись. Є в Єфесянам таке цікаве місце, що ми маємо вдягнути свої ноги, взути свої ноги в готовність благовістити. От як я виходжу з дому, я взуваю своє взуття, стоїть питання, я ж не виходжу босий. Отак так само я виходжу в взутий в готовність. Я готовий, Господи, де ти хочеш мною скористатися? І коли ти живеш в цьому стані, в нормальній такій близькості з Богом, в тому, що ти протягом дня дослухаєшся, не тільки в цьому питанні, а взагалі ти дослухаєшся, що тобі підказує Дух Святий через твою совість, що робити, чого не робити, де сказати, де промовчати, в інших ситуаціях, у всіх ситуаціях, то ти так само чутливий і до цього. І коли приходить цей імпульс, От ти просто живеш на зв'язку з Богом. Ти зранку в молитві дозвонився до Нього, і далі ти трубку не кладеш протягом дня. Буває там поміхи на зв'язку. Розсердився, розгнівався, там, щось вивело з себе, відволікся. Просто ти знаєш, що твій нормальний стан – це зв'язок з Богом. Ти знову, Господи, прости мене, верни мене, бо нормальний стан серця християнина – це мир, стан внутрішнього миру, в якому ми здатні чути Бога. Знаєш, воно, якщо в склянці вода скаламучена, то склянка стає, непро... ну, вода стає непрозорою. От воно, коли має все спокійно, осілося, і тоді ти чуєш, що Господь тобі каже. І ось ти чуєш, що в якийсь момент Бог тобі каже, почни розмову. Просто заговори. Або під час розмови. От розмова вже йде. Ж дуже тяжко крутити кермо, коли машина не їде. Uh-huh. Інколи треба просто почати їхати. Ти відчуваєш, що, що рухається розмова. І під час цієї розмови, коли ти вже рухаєшся, вже пішов, так би мовити, процес. розмова завязалася, пішов процес, ти відчуваєш, що в якийсь момент ти, 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 от от, ти маєш до цього прийти. Я, як правило, в цей момент просто розслабляюся і жду, коли цей момент виникне. А він виникає дуже природнє. От як у Ісуса. Він з Самарянкою сидів біля колодязя. Почалася розмова ж не з високих духовних матерій. Розмова почалася з прохання. Дай мені напитися. От просто розмова може початися з будь З погоди. З розмови про війну. Про те, що гинуть наші хлопці. З розмови про е, загрозу від агресора. І, і так далі. Ну, насправді, на сьогоднішній день можна почати розмову про Бога з будь Просто починається розмова. Ми просто говоримо, як люди. А далі слів, як то кажуть, із пісні не викинеш. І десь у цей момент з'являється ситуація, де ти так чи інакше проявляєш свій християнський світогляд. І ти говориш, знаєте, гинуть люди, і дійсно, як важко, як важко на сьогоднішній день цим матерям, як їм далі жити, за що триматися. От якби не Бог, то навіть і не знаєш, як жити в цьому світі. От так, така фразу ти говориш. Я це говорю не тому, що мені треба закинути крючок, а тому, що це природне, і я кажу: знаєте, мені часто доводиться спілкуватися з людьми, які втратили рідних і близьких. І єдине, що допомагає це пережити, от як я бачу, такі трагічні моменти, це просто підтримка тих, хто поруч, і надія на Бога, що все не дарма, що є Бог. І я починаю говорити про Бога природне. От, наприклад, в цій сфері. Це може бути в будь-якій іншій сфері. Але і велик... далі зав'язується розмова.
0: Але великий плюс у цьому всьому, що ти б не зміг би цього всього цього... навіть цю фразу сказати, якщо б ти в це не вірив, якщо б ти цим не жив. Mm-hmm. Тобто із твоїх прикладів я можу зробити висновок, що потрібно постійно турбуватися про те взуття благовісника, який я взиваю, і про ту відсутність цієї каламутності всередині тебе. Коли ти сам розумієш, що в тебе відбувається, тоді ти можеш хоча б допомогти трішки не
1: вирішити проблему когось, а допомогти трішки іншим. Ну, бачиш, чому я кажу за те, що... Дійсно, ну, ти можеш дати тільки те, що є всередині тебе. А якщо воно є, то воно буде виявлятися. Бо, знову ж таки, вертаємося до аналогії з плодом. Якщо сік тече через гілочку, то з'явиться плід. А якщо ти поначеплюєш на е, це дерево якихось ялинкових іграшок, то вони будуть схожі на плоди, але вони не будуть справжніми. Тобто мова не йде про імітацію, мова не йде про щось таке натужне. Мова йде просто про нормальне християнське життя. Ще раз повторюю цю думку. Євангелізм – це норма Спілкування з іншими людьми про те, в що ми віримо, це норма, це природня. Неприродньо Не про це мовчати. Mm-hmm. Неприродньо е, якось е, думати, що е, да, справляться і без мене. А природньо просто бути собою і бути сілею і світлом на всякому місці, де ти є. І в момент, коли Богде, це момент говорити. Буває таке, що прогавиш момент. От відчував щоб не виглядати геть ідеальним, відчував, от, от, ну, мусив тут сказати, прогавив момент, соромно. Приходиш до Бога Боже, прости, прости, шкода, шкода. В мене були ситуації, які до сьогоднішнього дня мені, мені б хотілося відіграти назад і в тих моментах сказати людям про Бога. А в мене в житті, в моїй біографії є люди, яким я через те, що на тому етапі християнського життя я не був в нормальному християнському стані, це був підлітковий вік, я, я не зміг стати для них гідним прикладом і свід, свідком про Христа сьогодні ці люди вже у вічності. І мені шкода за це. Я дуже вірю, що Бог давав їм інші шанси, інші можливості, але мені шкода, що ті шматочки мозаїки, які міг покласти в загальну картину я, я не поклав. І я каявся про це перед Богом, і дуже за це шкодую.
0: Цікаво, що ти не сказав, що е, моєю мотивацією або моїм вектором, ціллю, метою має бути пліт. Бо за пліт, по суті, відповідальні тут не ми, а ми маємо, як ти сказав, просто сприймати як норму, як розуміння того, що це наше покликання, ми це можемо робити, бо ми це можемо робити краще, ніж той, хто не знає цього всього, хто не зрозумів це. І я дуже вдячний тобі за те, що поряд з пасторською теорією, яку, в принципі, ти можеш сказати, бо ти пастор, ти ще сьогодні е, наговорив просто, я не знаю, енциклопедію е, ілюстрацій, які кожен може згадувати з наших глядачів, з наших підписників, і ставити себе на твоє місце або на місце людей, про яких ти розказував. І про мурашку, про, про склянку з водою. Ну, знаєш, я сижу, і для мене, взагалі, ілюстрації завжди працюють найкраще. Тому дякую тобі за час, який ти сьогодні приділив, бо я впевнений, що практично говорити про давно зрозумілі всім речі – це те, що сьогодні, саме сьогодні нам потрібно і сьогодні буде працювати. Дякую за таку можливість. Друзі, це був подкаст а «Покликані». Тут ми будемо говорити про практичні речі щоденного євангелізму. І це зовсім не при рутину, це просто про ту буденність, яка є нормою для нашого життя. Якщо у вас є запитання, ви можете обов'язково залишати їх в коментарях. Та й взагалі цікаво дізнатися вашу рефлексію з приводу того, про що ми сьогодні говорили, і про що нам ще варто поговорити з нашими гостями. Побачимося у нових епізодах. Не забувайте підписуватися, ставити свій лайк і слідкувати за нашою сторінкою в Інстаграмі, тому що майже кожного дня ми публікуємо там корисний контент для вашої євангелізації.